0: Blogspot.com.
3: ba
0: Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée aux dernières sorties bouquins de nos éditeurs préférés. Nous causerons par exemple de une histoire de cinéma de quartier de Sylvain Perret qui est coédité par Carlotta Film et Badlands. Sylvain Perret que nous avons interviewé. Tout comme Jean-Pierre Dionnet, mythique créateur et présentateur des émissions cultes, cinéma de quartier et quartier interdit. Mais ça, ce sera pour la deuxième partie de l'émission. Mais la première partie de, de l'émission sera consacrée au nouveau titre de la collection Gore des Alpes, à savoir Game Over, O-V-A-I-R-E, et oui, ils aiment les, les jeux de mots dans la collection Gore des Alpes, Game Over de Nicolas Millier, Arvin sur ordonnance de Joël Cherouti et « Ram de Christophe Siebert, ça s'écrit H-R-A-M. Nous évoquerons également « La mâchoire » de Fabien Dorémus, paru aux éditions de la librairie du Labyrinthe. Et enfin, nous parlerons de la BD « Destination Tchad » de Florent Cassaille, paru chez l'Armatan BD. L'équipe de Culture Prohibée remercie Lucie Mautier, Virginie Robert, Philippe Battaglia et Philippe Leleu pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur theextasyoffilm.com et aussi sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et enfin chez tous les bons libraires. Pour parler lecture, je suis aujourd'hui accompagné de Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune Rédige de sanglants écrits pour diverses revues, mais dont Prime Cut, hein, revue dont il est le rédac chef.
1: Salut Thomas. Salut GG. Bien évidemment, salut à toutes les lectrices. Mon cher Thomas, tu vas faire aujourd'hui dans le régionalisme puisque
0: tu vas nous parler d'un petit éditeur amiennois, toi qui résides à Amiens justement, euh, à savoir la librairie du labyrinthe, euh, édition de la librairie du labyrinthe qui a sorti un livre de Fabien Dorémus qui s'appelle
1: La mâchoire. La mâchoire, euh, donc le livre de Fabien Modoremus dans lequel il met en scène de grandes figures scientifiques dont Jacques Boucher de Perte qui fait la découverte en 1863 d'une mâchoire humaine dans une carrière de sable d'Abbeville. Pour cet ancien directeur des douanes passionné d'archéologie, c'est l'aboutissement de dizaines d'années de recherche. Il va enfin prouver au monde que l'homme fossile existe. Dans le plus grand secret, il invite son ami le géologue anglais Joseph Prestwich à examiner la trouvaille. Mais à son arrivée, la mâchoire a disparu, poussant les deux savants dans une aventure inattendue. Avec la mâchoire, Fabien Doremus signe un hommage à la littérature populaire du 19e siècle, avec son lot de rebondissements, de fausses pistes, de mystères et de personnages tantôt attachants, tantôt grossiers ou farfelus, du journaliste peu scrupuleux au vétéran mal dégrossi. Aussi court qu'il est sec, La Mâchoire est aussi un roman de vulgarisation scientifique et historique. Fabien Dorémus évite l'écueil de la démonstration plombante, pose son contexte à ses protagonistes principaux, définissant ainsi les, les motivations et les enjeux de Jacques Boucher de Perth, éminent géologue, l'inventeur de la préhistoire, résident alors à Abbeville. D'ailleurs, la ville y joue un rôle important car Fabien dorémus qui en est originaire, montre aussi son attachement, avec de nombreuses descriptions des rues, des lieux. En plus de savoir décrire l'ambiance de l'époque, d'être un roman à suspense et de vulgarisation scientifique, la mâchoire reste un témoignage social et de la ville d'Abville. Au 19e siècle, l'auteur y dépeint la vie de l'époque, les inégalités, la condition ouvrière via les métiers de meunier ou encore du filage de coton. Fabien Doramus agence tout cela sans que la narration et le plaisir de la lecture en pâtisse. Parce qu'une fois plongé dans la mâchoire, on se révèle vite mordu, on ne le lâche pas avant la dernière page. Et donc, la mâchoire de Fabien Doramus est parue aux éditions de la librairie du Labyrinthe. Dans la vie,
0: il n'y a pas que des livres avec que des mots dedans, il y a aussi des livres avec des mots dedans et des dessins. Ça s'appelle des bandes dessinées, vous connaissez notre attachement au 9e art dans « Culture Prohibée ». Alors on a décidé dans cette émission bouquin de vous conseiller une BD de Florent Kassaï, Destination Tchad, parue chez l'Armatan BD, et c'est l'ami Thomas qui nous en parle de suite.
1: En effet, Gégé euh, Florent cassaille que j'avais déjà évoqué, dont j'avais plutôt déjà évoqué là une bande dessinée euh, "Moi anti-balaka" déjà euh, parue aux éditions euh, de l'Armatant BD et euh, qui se passe, euh, qui, qui évoque euh, les conflits qui agitent la Centrafrique, dans destination le Tchad, après que le PK5, plus grand quartier musulman de Bangui, ait été pris d'assaut le 5 décembre 2013 à l'aube par des combattants anti-balaka, un mouvement d'autodéfense composé de chrétiens, faisant près d'une centaine de civils musulmans, la ville vit au rythme des affrontements entre la coalition Séléka, à dominance musulmane, au pouvoir à Bangui et les anti-Balaka. Assiégée par les combattants anti-Balaka et manquant presque de tout, Eau courante, électricité, nourriture, les habitants du pk 5 sont obligés d'évacuer. Ainsi, Zenabou, une jeune musulmane de 18 ans, sa mère Fatima, sa sœur Aimé ainsi que son fils Idriss, décident de partir en direction du Tchad par la route. Seulement, évidemment, leur voyage ne sera pas de tout repos. Avec destination le Tchad, Florent Kassai creuse des thématiques déjà abordées dans « Moi anti-Balaka » les horreurs, les injustices de la guerre, ainsi que le conflit fraternel. Si le trait de Florent Kassaï peut paraître un brin naïf, il entre directement en contraste avec ce qu'il décrit. Son scénario ne s'embarrasse pas de digression, il va droit au but et son découpage se révèle à l'avenant. Dans un style sec, il décrit les exactions commises par les deux camps, la cruauté des militaires, la violence et les injustices subies par les civils et la spirale de la haine. Son récit suit le périple de personnages perdus dans la jungle qui doivent échapper aux patrouilles des deux camps. Florent Cassaille rend très bien l'ambiance de la jungle et de la brousse par un dessin réaliste soutenu par des couleurs pastelles. Les cases nocturnes sont très belles, la mise en scène est assez épurée et elle est perturbée par des images de, de massacres et d'exécutions sommaires crûment montrées. Cependant, Florent Cassaille laisse entrevoir un semblant d'espoir, un peu d'humanité dans un monde au bord du chaos avec ses deux personnages de confession différentes mais qui finissent par se comprendre et s'entraider. Et donc, euh, destination le chat de Florent Cassaille, je rappelle qu'il est paru chez l'Armatan BD et il est disponible sur le site euh, bd.armatan.fr ou directement à la librairie L'Armatan rue des écoles à Paris.
0: Après le Tchad, nous allons aller en Suisse pour une série d'ouvrages, une nouvelle série d'ouvrages, une nouvelle salve parue dans la collection Gore des Alpes, la collection Gore des Alpes dirigée par Philippe Battaglia, qui n'a de, de cesse de nous asperger de, de, de liquides sanglants
1: et autres dégueulasseries depuis maintenant quelques années, mon cher Thomas. Après les horreurs de la guerre, les horreurs de la Suisse parce qu'il s'en passe de drôle de, de, dans les montagnes suisses. En effet, une lamazerie, oui, un temple bouddhiste, voit son quotidien perturbé par l'arrivée d'une communauté lesbienne qui s'installe dans une ferme voisine. Inutile de dire que la cohabitation va être compliquée, surtout quand des créatures surnaturelles, ayant l'apparence de femmes nues, apparaissent et se mettent à massacrer tout ce qui a un surplus de testostérone. Dans Game Over, comme des ovaires. Nicolas Millier s'amuse beaucoup à déglinguer quelques clichés sur les hommes, les femmes, les discours prêts à penser et prédigérés dans un roman à ne pas mettre entre les mains des adeptes de la cancel culture. Pourtant, dans Game Over, Nicolas Millier, il en cancelle du monde, plus particulièrement les hommes qui ont les idées, et parfois les mains, mal placées et qui ont plus tendance à penser avec leur bas-ventre qu'avec leur tête. Game over, c'est balance ton porc à la sauce tomate. Sa tranche, est cartelle cisaille, écrase, frappe, broie, étouffe. Il faut l'avouer, avec Nicolas Millier, c'est plus de la grosse rigolade que de la grande littérature, son style s'avérant des plus Seul Seulement, il a le mérite d'aller à contre-courant du puritanisme ambiant en se moquant de tout et de tout le monde. Les hétéros, les homos, les trans, les militaires, les bouddhistes, les lesbiennes extrémistes, les machos à moto, enfin bref sous sa plume railleuse qui fait preuve d'un certain sens du rythme et du bon mot, tout le monde y passe, même les gosses. Sous la marade, Nicolas Millier fustige cette recherche de pureté absolue qui se propage dans les moindres recoins de la société. Ses discours extrémistes, ses impostures et ses débordements. Alors Game Over, par son impertinence, ses scènes gore et de sexe, et son refus d'obéir au dictat actuel, se montre assez jubilatoire, avec, on s'en doute, un esprit assez proche de journaux comme Feu Arakiri. Les adorateurs du bon goût, les social justice warriors et autres nouveaux moralistes, mieux vaut passer votre chemin. Quant aux autres, précipitez-vous vite sur Game Over avant que Nicolas Millier ne soit cancelled. L'impertinence de Nicolas Millier laisse la place à un style plus clinique, celui de Christophe Siebert. Après plusieurs romans d'horreur aussi glauques que nihiliste, Christophe Siebert s'est attelé à ancrer ses histoires dans un pays fictif, Merzwerk gorod Ashram s'inscrit dans cette veine et se situe à la frontière du roman d'horreur, de la dystopie et de l'anticipation. En 2035, une mère célibataire, opératrice de drone qui travaille à domicile, un ancien chauffeur de métro triplement pucé à l'empathie augmentée, ne se connaissent pas mais participent à la même mission coordonnée par le mystérieux Contrôle. Explorer les Carpathes à la recherche de cadavres afin de les identifier et, le cas échéant, les rapatrier à Mervek Gorod pour qu'ils reçoivent une sépulture décente. Cette tâche fastidieuse, éprouvante, traumatisante et sous-payée les entraîne au bord de la folie. Mais c'est quand ils seront confrontés au temple que les véritables ennuis commenceront. Euh, de cette salve, Ashram s'avère euh, pour moi le moins bon des trois romans. Cette fois, l'humour n'est pas de mise. Alors, on rigole pas vraiment beaucoup dans Ashram, hein, voire pas du tout. Et l'histoire... Euh, moi, me semble plutôt nébuleuse. Surtout quand l'auteur précise qu'il n'est pas nécessaire d'avoir lu les trois autres romans situés dans cet univers pour comprendre Ashram. Euh, moi, ça me laisse sceptique. Christophe Siebert semble plus soucieux de décrire un état totalitaire, une société inégalitaire et mortifère que de raconter une réelle histoire. Une fois la dernière page tournée, on reste sur sa fin malgré des passages d'horreur dont certains donnent dans la démesure. Certes, la construction est ambitieuse, avec les différents points de vue à la première personne, et l'auteur expose des vies brisées par un système, met en évidence la manipulation, mais le tout manque de contexte et la finalité reste assez obscure, faisant de Ashram un exercice de style brillant, mais un peu vain. Dans un genre bien plus éthylique, Arvine sur ordonnance renoue plus avec l'esprit de la collection, avec du gore bien sûr, mais aussi de l'humour et du sexe. Pour ceux qui ne sont point oenologues comme moi, l'arvine ou petit arvine est un cépage autochtone de vignes blanc originaire et cultivé dans la vallée d'Aoste en Italie, ainsi qu'en Vallée en Suisse, là où bien évidemment se situe l'intrigue de ce premier roman dans la collection de Joël Cherouti, qui avait déjà publié une courte nouvelle dans le volume Gore de mer. Cette fois, il propose une variation du roman de Robert Louis Stevenson, Dr Jekyll et Mr Hyde, en comptant la quête de vengeance du docteur Benoît Petite. Ce grand amateur de Petit Arvigne qui traîne une vie de perdant aux amours médiocres est tabassé par un quatuor de teigneux. Il finit sur une chaise roulante, mais grâce aux vertus régénératrices d'une plante alpine, sa riposte va répandre trip et Boyau aux quatre coins des Alpes. On se demande bien ce que la petite Arvigne vient faire là-dedans, mais pour ça, il faut lire le roman, vous le saurez. Ainsi résumé, Arvin, sur ordonnance, ne délire pas. Pourtant, le roman distille avec une certaine constance son lot d'invraisemblance, typiquement gore des Alpiennes, dont cette grand-mère qui, dans sa maison de retraite, passée les 70 ans, crée sa propre drogue de synthèse et se fait aider par le distribuer par les autres pensionnaires de l'établissement. À première vue, le rapport avec la vengeance du personnage principal, qui est aussi sanglante que terrible avec ses vices administrés, avec divers instruments de façon plus ou moins raffinée, semble mince. Cependant, l'auteur sait relier les wagons entre eux dans un final aussi bien apocalyptique qu'extravagant, mais fort drôle. Surtout, un gore des Alpes ne serait pas un gore des Alpes sans une certaine inconvenance envers certaines institutions, le consensus n'entrant pas dans la ligne éditoriale. Ainsi, les politiques populistes, la police, les banquiers sont sur la liste du héros de ce roman à mi-chemin entre l'œuvre de Robert Louis Stevenson et un justicier dans la ville, mais qui est aussi doté d'un petit fond écolo. Cependant, je rappelle que les livres de la collection Gore des Alpes, pour nous les Français, sont toujours disponibles en France dans les boutiques suivantes. Metalina Store et Hors-Circuit à Paris et Prose Café Librairie à Frontignan. Ou alors, euh, si vous êtes aventureux, vous pouvez vous aventurer sur le site gordesalpes.ch pour vous procurer ces volumes. Si vous aimez les chiens verts et les poulpes de 12 mètres de long, si vous aimez les villes géantes détruites par les savants chauves
3: et fous, si vous aimez les gros musclés qui soulèvent des éléphants pour rigoler, si vous aimez les traîtres félons qui empoisonnent les rois enfants pour s'emparer du trône, si vous aimez les pauvres orphelines séquestrées par des banquiers infâmes, si vous aimez les duels au couteau, au sabre, à l'épée, au pistolet, à l'arc, à la massue ou à coups de pied, si vous aimez les cosaques, les cow-boys autrichiens, les gladiateurs et les monstres japonais, si vous aimez les petits films des grands maîtres et les grands films des petits maîtres, alors soyez les bienvenus dans Cinéma de Quartier
0: nous allons, une fois n'est pas coutume, aborder un livre qui parle de cinéma mais qui parle aussi de, de télévision et puis qui parle aussi d'un homme en fait, d'un certain Jean-Pierre Dionnet, Jean-Pierre Dionnet qui est pour tous les, les cinéphiles qui ont grandi, euh, comment dire, euh, dans, durant les années euh, 90, 2000, qui est une vraie, une vraie légende puisque euh, à l'époque où il était difficile de voir certains films qui étaient à l'époque en plus des films mal vus, qui étaient de la mauvaise cinéphilie, qui étaient des choses inavouables, eh bien, à cette époque-là, Jean-Pierre Dionnet a tout décloisonné. Il a passé tout ça dans une émission qui s'appelait Cinéma de quartier. Et puis après, il y a eu Quartier interdit. Tout cela est abordé dans un livre signé Sylvain Perret, euh, un livre qui s'appelle Une histoire de, de cinéma de quartier. Euh, nous sommes allés à la rencontre de Sylvain Perret, mais nous nous sommes dit également, mais pourquoi ne pas aller fouiller dans nos archives euh, parce que la, la saison 1 de Culture Prohibée n'est plus disponible aujourd'hui en ligne depuis, depuis fort longtemps, on ne peut pas stocker éternellement des données euh, sur le net, hein. il faut être un peu écolo dans la vie hein. il fallait être là au moment où on était diffusé il y a maintenant une quinzaine d'années, désolé les gars, voilà, et euh, on a été donc ressortir un, un, un vieil entretien qu'on avait fait avec Jean-Pierre Dionnet euh, un entretien qu'à l'époque d'ailleurs on avait euh, fait aussi avec des amis, c'était pour le Fanzine Fantasticorama, dont j'étais le rédacteur en chef et avec les amis Johannes Roger et Jérôme Vincent on était allé place de l'Opéra dans le très beau bureau de Jean-Pierre Dionnet, qui à l'époque donc travaillait euh, à la programmation de Quartier Interdit et également de, évidemment, Cinéma de Quartier, cette émission culte, ces deux émissions cultes. Hein. Euh, donc on va d'abord on va écouter un peu Jean-Pierre Denis qui nous parle de l'émission et on va l'écouter, euh, nous expliquer euh, comment euh, cette émission s'est créée. Alors je vous préviens, le son est un peu moins performant puisque... En... L'enregistrement s'est déroulé à la fin de l'année 2000 et qu'à l'époque, on n'avait pas de, du matériel aussi performant qu'aujourd'hui pour enregistrer euh, les interviews.
3: L'ESCURE avait quitté Les Enfants du Rock pour faire Canal+, et très vite, quand j'ai fait Canal, j'ai dit « Je vais te faire une émission de cinéma populaire et tout, etc. » On déjeunait ensemble, il me dit « C'est pas pour nous. » Il dit « En art, on veut s'imposer comme la chaîne du cinéma. » Donc, il faut qu'on arrive à voir les gros films. On n'a pas besoin de ça pour l'instant. Alors, j'ai dit « D'accord, il m'en va chier. » Ce que j'ai pas compris, c'est qu'il me voyait pas chier. C'est trois ans après, il m'a rappelé en disant maintenant qu'on a les gros films, on peut le faire. <rire> Donc c'était mignon. Moi j'ai fait une erreur au début de cinéma de quartier. J'ai passé trop de péplo Les gens avaient des peplums, j'ai passé des peplums. Comme ils ont réclamé, j'en ai repassé plus. Et je les presque dégoûté du péplo Alors je me suis dit, je vais pas en faire pareil de le italien. Je vais en passer entre des trucs, machin. Je vais passer un haut italien, une féerie tchèque, un machin comme ça, et alterner les gens, Parce que ce qui me plaît dans le cinéma de quartier, c'est que les gens restent. C'est-à-dire que. Euh, dans le passé il y a des moments il y a des gens qui regardent un film, puis pas l'autre et tout. J'ai vu que depuis quelques temps ils sont assez fidèles. Il y presque tout. Donc je m'arrange pour que dans le mois, il y a une espèce de panachage pour que les mecs disent je risque rien. Donc si par exemple je passe à l'italien de suite, peut-être une partie des gens va dire oh j'en ai marre. Donc j'essaye de, de panacher tout ça. Alors quand vous avez quand vous, vous passez en italien par an, parce que vous pas que j'ai mes français ou il n'y en a pas. Hein <coughs> bon, si ceux qui avaient, je les ai passés. Bon, vous passez 000, si vous bon. Et là, ce choix il se fait tout seul. On dit tiens, c'est. On a Colorado, on n'a pas Colorado, c'est Colorado, on a tel autre, etc. On dit, tiens, le noir, le blanc et le jaune, ça y est, on a la copie propre, on va le passer. <rire> donc ça se passe un peu tout seul, un peu en automatique. J'ai envoyé des signaux de fumée à tout le monde. Et maintenant, quand les films tombent, je les passe. Au cinéma Cartier, ça passe le mercredi matin, donc je ne peux pas passer de film interdit du tout. Donc, euh, ce qu'on fait sur des films, qui peuvent se lever, on essaie de nous faire lever l'interdiction de censure à ce moment-là. le corps Oui mais et et c'était oui, au début, au début ils nous surveillaient pas pareil. Quand, quand le corps elle, fouet est passé, il y a eu un mystère. Je crois qu'il est allé au moins 12 ans, mais on n'a pu le passé. Qu'on n'était pas le mercredi, on était le jeudi au début. Quand on est arrivé le mercredi, jour des enfants, c'était fini. Alors sur beaucoup de films, j'arrive à faire lever l'interdiction, pas enfin, surtout. Et c'est vrai que l'ayant droit, il faut qu'il se fasse chier, il faut qu'il ait une copie, il faut qu'il <coughs> qu aille au cnc, il faut qu'il y retourne pour l'interdiction de lever. Donc c'est compliqué. Quand j'ai fait un mec avec un Petit, qui donc. Euh, travaille avec moi sur tout ça tout le temps. Et avec an on s'est dit, on a des films, on pourra jamais les passer en cinéma de quartier. Parce qu'ils sont trop violents, trop durs, trop machin, donc on pourrait avoir une émission ailleurs. Je me suis dit, on va faire quartier interdit. Et donc, j'ai vendu l'idée de quartier interdit. Puis très très vite, je me suis opposé dans quartier interdit. Ce que les gens voulaient, c'était de l'horreur, mais de l'horreur qui fonctionne. Pas spécialement des vieilleries. Que quand on passait un film résolument moderne dans sa forme, comme Six Femmes pour l'Assassin, ça fonctionnait. Mais quand on passait un film, même de bava, moins fort, et tout ça, ça fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'en en fait, les gens voulaient de l'horreur. Je me suis dit à ce moment-là, c'est peut-être plus intéressant de passer tout ce qui se passe dans l'horreur actuellement au monde, que d'aller chercher des trucs infernaux, genre colobos ou des trucs comme ça et tout, par exemple, que ou les psychosisters, etc. Au mieux, aller chercher ça, que d'aller chercher des vieilles parce qu'on va participer au cinéma qui se fait. Cinéma de quartier, c'est nostalgique. Si Cartier quartier est nostalgique aussi, on ne s'en sortira jamais. Hum. C'est suis... nostalgique quand même bien. Hein. On voit les Flash oui, Gordon, on voit des Oui, Mais, mais, mais c'est mais des trucs vraiment qui peuvent cartonner pour d'autres raisons. C'est que hum. que Flash Gordon, je pense que tout le monde a envie de voir Flash Gordon en érotique. Ah. Donc j'essaie de... quartier, je me dis que les gens qui vont regarder ça à 22h30, ce n'est pas un public comme Cinéma de quartier de nostalgique. C'est un public qui veut être surpris avoir peur que ça soit interdit. Moi, ce qui m'a ravi dans la première ou deuxième saison, c'est que j'ai passé des gros films d'horreur américains qui étaient ceux qu'il fallait passer qu y en a acheté avant, et puis des trucs un peu dégénérés. Et que c'est les dégénérés qui ont le mieux marché. Euh, le plus gros score de la première année, c'était Raven, le téléfilm avec Carmen, mec, Carmen, Carmen Electra et tout. et tout, ça marchait d'enfer. Ouais. Et je me suis dit, ah ils sont bien, parce qu'ils ont compris que c'était vraiment du cinéma dégénéré grave. <rire> donc je me suis dit, maintenant je suis libre. Si je suis libre, j'ai bien aller chercher des directs auto-vidéos hallucinants euh, que euh, d'aller chercher des films anciens. donc ces films-là, je ne pouvais pas passer dans un cinéma de quartier, ben je ne les passe pas dans le quartier interdit, ils sont entre les deux trappes. Mais la plupart du temps, il y a des bonnes raisons. Les hameurs qui sont encore interdits, ce n'est pas du quartier interdit, ils ne font plus peur à personne, simplement ils sont encore interdits. Donc ben voilà, donc ces films-là, pour moi, ce n'est pas résolu, ben c'est la vie. Hein. Quand le cinéma de quartier est né, ouais. euh, au départ, il y avait trop de films étrangers en, à, à Canal, ouais. pas assez de films français. Donc euh, quand j'étais voir les gens du cinéma, ils m'ont dit écoute, si tu nous sauves la vie, ta programmation, elle est composée essentiellement de films français plus de la moitié, vous vous en apercevez pas vous, parce qu'il y a beaucoup de coprodes euh, qui font que ça donne l'impression d'être des Italiens, des Espagnols ou des Allemands, mais souvent c'est des Français, pour moi, légalement. Euh, après ça, pendant un très très longtemps, j'avais droit à un non-européen, le reste, c'est bon, ça ou 60% de Français, ouais. parce que les 40% restants c'était de l'européen sauf un film, ou deux films. Ouais. Donc un, quand on a un film non-européen, y compris les Américains par an, ça va vite à choisir. Hein. bon après je suis passé à 2, après je suis monté à 3, donc je suis resté quand même souvent comme j'avais accès à tous les trucs Warner et tout ça et tout, je restais des trucs que je voulais absolument passer un jour ou l'autre, il y en avait tellement. Bon ça a changé récemment, alors ça a changé récemment, c'est à dire que récemment euh, euh, j'ai eu droit à 5-6 il y a 2 ans, j'ai eu droit à 10 euh, l'an dernier ou cette année, j'ai droit à une douzaine l'année prochaine, il y a moins d'Européens, il y a toujours autant de Français, hein. mais ce qui fait que là je peux y penser, mais l'ennui, c'est que comme le reste du monde, les films, ça va vite aussi. Pour oui. vous dire l'exemple, en, en 2001, puisque je travaille sur 2000-2001, euh, euh, je suis en train de me dire que sur l'an 2000, euh, l'an 2005, on y est, sur l'an 2001, sur les 7-8 que, que je veux passer, bon, j'ai bloqué des trucs que je veux passer absolument euh, américains, euh, euh, j'allais dire du gros truc féerique ou du machin ou le monde perdu où il y a des copies superbe et tout qu'on n'a jamais vu et tout bon ça me laisse la place pour des non 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 non, 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 non européen non américain pour deux trois films dans l'année alors là je suis en train de me dire en fin d'année je voulais passer euh, Zou euh, dans cinéma de quartier et Matango je viens de me dire que je préférerais passer Baby Cart euh, et Matango alors euh, là, je me suis dit tiens, j'ai plutôt faire du, je, comme j'ai un mois de novembre, c'est marrant, je me dis c'est mieux de mettre Baby Cart et Matango parce qu'il y avait deux trucs japonais qui vont ensemble. Mais ça reporte Zou d'autant, ça reporte tous les trucs de la Show Brothers d'autant. Euh, ouais, euh, ouais, moi, il y a les King ouais. U que je passerais bien aussi. Ah, hein. ouais, ouais, ouais. Bon, mais euh, euh, au rythme de deux ou trois par an, j'en ai. Mais c'est pas grave parce que les Américains, par exemple. Euh, au rythme de deux par an, j'ai passé presque tout ce que je voulais absolument passer. Bon, il me reste 3-4 que je veux ouais. passer absolument. Il y en a aussi que je suis obligé de passer, non pas obligé. Mais comme il y a des, des firmes qui ont des accords comme Columbia ou Warner et autres, il faut qu'on prenne canal tout confondu, 20 films par an. Donc moi, on vient me voir, on me dit, la Fox, il faut que tu prennes 4 films. Bah, dans la Fox, je vais chercher des fois des trucs vicieux parce que ça, ça, je fais partie de canal. Donc je vais me dire je vais passer tel film que je n'aurais peut-être pas pensé autrement. Là, je viens de prendre Le Vol du Phénix de Aldrich, qui est un film dégénéré que j'aime bien, parce qu'on ne le voit jamais, mais ce n'était pas vital pour moi, simplement, ça permettait d'avoir un Fox columbien. Euh, idem, j'étais été chercher euh, un film que j'aime bien, par contre, qui est l'Égyptien, qui est un, un peplum américain de Curtis que j'aime beaucoup, qui est d'après un bouquin magnifique. C'était pas vital pour moi, mais je l'ai pris. Alors, c'est un peu de la cuisine tout ça, c'est-à-dire que je fais pas le programme uniquement avec mes souhaits, je fais le programme avec les problèmes que ça pose. Par exemple, euh, euh, Canal, avant, avait beaucoup, beaucoup de, de films européens, euh, mais pas assez. Donc, moi, on me disait de prendre de l'américain. Tout d'un coup, comme ils ont des accords avec toute l'Europe, ils ont beaucoup plus d'européens. Donc, je peux avoir plus d'américains, mais l'année suivante, ça peut changer. Moi, je fais avec ça. Mais comme je vous disais tout à l'heure, je suis pas pressé. Parce que en américain, j'ai presque fait le tour de ce qui m'intéressait. Bon, bah ben, quand je vais avoir le temps de rentrer dans le Hong Kong, dans le japonais, dans le... Euh, dans le mexicain, etc., bah, je vais en profiter au fur, au fur et à mesure. Ouais. Soyons clairs, ce que j'ai envie de passer de non américain en cinéma de quartier, euh, peut-être un ou deux philippins dans le quartier interdit, sympa, euh, du japonais dans le cinéma de quartier dans le quartier interdit, du, du, du hongkongais dans le cinéma de quartier dans le quartier interdit, parce que je pensais bien des catégories 3 quand même. Mmh. Je me suis dit, ouais. j'ai regardé Untold Story 2 l'autre jour, c'est quand même très difficile, parce que <rire> je pense que si un public non averti, c'est limite. <rire> Non, non, parce que c'est des films troublants, parce qu'ils changent de ton et qu'on ne sait pas si c'est comique ou pas comique, que c'est complètement C'est drôle, mais faut faire attention. Quand on est à la télé, il faut faire attention à ce qu'on fait, parce qu'on n'est pas en train de dire à un copain, regarde ça, c'est dégénéré, mais c'est bien. Et la personne qui va le regarder, elle n'est pas obligée de regarder la présentation, on dit attention, c'est dégénéré. Docteur Lamb, par exemple, me paraît défendable, parce que c'est un film cohérent. Untold Story 2, non. Hein mais non, bon, non, mais moi, je suis, n'ai pas de censure au niveau de canal, je fais ce que je veux. Donc, comme je fais ce que je veux, je me sens responsable ah, de choisir oui. ce que je fais. Euh, L'autre jour, je regardais Trace et le Cristal, dans les trucs européens que j'aime bien. Je trouve que, que c'est un film qui a plein de qualités, puisque c'est un peu Art Pupil en fait avant et tout, etc. Mais je, je, ça sent un peu la pédophilie. Ah, oui. euh, <rire> euh, les rapports avec la gamme a des photographies et tout, donc je me dis, moi, j'ai pas envie de le passer. Parce que c'est un film qui a un discours officiel, puis en dessous, il y a un discours qui me plaît moyen. L'autre jour, j'ai reçu une lettre d'un mec qui me dit « Vous avez passé une Cubus, euh, ouais. euh, etc. C'est bien, mais il manque, de, dans la séquence du, de démonologie où le, il y a le viol par le démon, etc., il manque des, des plans. D'abord, je ne suis pas sûr qu'il manque des plans, je crois que c'était stroboscopé dès le début. Et après, le mec dit « Ouais, c'est encore la censure et tout. » Et je lui ai écrit, on dit gentiment, euh, au lieu d'écrire « pauvre con !» <rire> Cher Monsieur !» Je lui ai dit « Écoutez, ce film-là avait disparu, il n'y a plus une copie au monde. Il restait une copie à la cinémathèque. Ouais, » Cette copie de la cinématique qu'on a fait restaurer, <coughs> s'il n'y a pas de censure, c'était le seul matériel existant. Mmh. Bon, euh, ce qui est arrivé, par contre, c'est que euh, sur quel film ça m'est arrivé faire des
0: Je ne sais plus ça si passé. si vous avez annoncé la version intégrale et la VF était en ouais. était la version censurée, la VOST intégrale. C est, c est,
3: il m'est arrivé sur par exemple sur sur Giulio Questi, sur Julio Questi, sur euh, le film de Questi le western. Ben c'est, c'est encore si C'est au ce moment où on a fini de, de monte le film autour on avait la copie la plus complète sont arrivées deux séquences euh, qui étaient qui étaient pas dans la version courante italienne pas dans la version anglaise une où ils creusent un mec pour lui prendre des pièces d'or dans le ventre mmh. et une où ils arrachent la tête du mec comme ça et tout on lui en etc qui alors dont une qui avait jamais été montée que questi avait sorti comme ça et on avait, et le film allait passer dans un mois et je me suis dit comme j'avais rajouté des plans parce que moi j'ai aussi un problème mais ça il faudrait pas trop en parler c'est que je suis censé passer la version qui est sortie en France.
1: Mmh.
3: Si je rajoute des plans qui sont passés en France, je vais repasser dans la censure. Donc je me suis dit, si, je raj... si au dernier moment je change la programmation, que je rajoute 20 minutes de massacre pour un film qui tout d'un coup va passer de 1h20 à 1h50 et tout. Et comme ces deux séquences-là n'avaient jamais été montées, je ne l'ai pas mise. Donc c'est la plus. En fait, elle est plus complète que la française à l'époque, il ne faut pas le dire. Elle est, est plus est... complète dans la VO dans la VF. J'en peux pas le dire non plus, donc soyez souple là-dessus, soyez souple parce que en fait je triche avec la censure. D'accord, ok. Je, je triche avec la censure, ce si j'essaie de si je vais essayer, si la censure faire, je passerai exactement ce qui est Donc je triche sans arrêt. Mais effectivement ces deux séquences sont arrivées après, je me suis dit qu'un bête est arrivé comme un fou en me disant on a trouvé ça, Kosty m'a donné ça. Bon d'abord la séquence est arrivée, l avait l'avait retrouvé chez lui et tout, il était dégueulebif le maximum, on aurait dû du anthropophagus. <rire> ils ouvrent le ventre du mec pour sortir des pièces d'or.
0: Après ces quelques mots de, de Jean-Pierre Dionnet, euh, je vous invite à écouter Sylvain Perret. Alors, qui est Sylvain Perret Alors, vous le connaissez si vous traînez sur le web, parce que c'est le fondateur du webzine Inculte. Hein. Inculte, alors c'est le chiffre 1 et plus loin culte avec un K, K-U-L-T. Euh, il est également rédacteur régulier de la revue Schnock et responsable éditorial chez Gaumont Vidéo depuis... 2017 et puis il fait aussi partie de l'équipe de programmation de Panic Cinéma au Forum des Images. Il a euh, travaillé sur euh, plusieurs documentaires, hein, sur Michel Audiard, sur Jean-Louis Van Bell, il faut le faire quand même, sur François Gaillard et une histoire de cinéma de quartier coéditée par Carlotta Film et Badlands et son premier livre. Et donc eh l'équipe de Culture Prohibée est allée à la rencontre de Sylvain Perret. Bonjour Sylvain Perret. Bonjour. Alors, nous sommes donc avec Sylvain Perret qui est l'auteur de Une histoire de cinéma de quartier, une coédition Badlands et Carlotta Films. Et j'ai cru comprendre, Sylvain Perret, que ce projet était en fait un, un vieux projet, puisque déjà sur le site Inculte, vous aviez tenté de lister la, la programmation des, des émissions de, de cinéma de quartier. Eh
2: C'est encore plus loin que ça en fait parce que, euh, effectivement, j'ai créé un site en 2008 qui parlait de cinéma euh, alternatif au sens très, très large. Donc, c'était aussi bien euh, du cinéma de patrimoine, du cinéma de genre, du cinéma muet, du cinéma euh, contemporain, des films un peu atypiques et, et, et marginaux qui sortaient. Et, et en fait, quand j'ai créé ce site, euh, c'était au début, pendant trois mois, c'était sous forme de blog. Donc, c'était un truc très, très primitif. Et j'ai envoyé ça à un ami qui m'a dit euh, « Dans deux jours, tu, tu, dans, dans un mois, euh, tu fermes ce, ce truc ». Bon, ça a tenu 7-8 ans, et la, 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 le label, on va dire, « Un culte euh, vit toujours », à travers des éditions vidéo, et donc ce, ce livre. Mais en fait, j'avais créé cette, ce, ce blog à la base, avant que ça devienne un webzine, euh, pour une raison très simple, c'était d'imaginer un fanzine, pas un livre, mais un fanzine, et qui parlerait... Euh, que j'avais découvert, parce qu'il y avait un petit re, renouveau du fanzine, et puis je découvrais tout ce, toute cette littérature, et je me suis dit, ah, ça serait bien de faire un fanzine sur cinéma de quartier. Et donc, effectivement, j'avais commencé à mettre des choses, en plus de news sur le cinéma et de critiques, euh, des choses autour de cinéma de quartier. Ça, ça me trottait déjà depuis un bout de temps. Et puis même, en fait, quand l'émission s'est arrêtée en 2007, euh, j'étais un petit peu, euh, j'étais un petit peu, euh, alors je ne vais pas dire orphelin, mais il y, y avait des questions qui se posaient. Déjà, pourquoi ça s'arrêtait, mais est-ce que ça va reprendre euh, de manière assez naturelle Mais surtout, euh, mais finalement, ça existe depuis quand Qu'est-ce qui a été diffusé dans cette émission Quelle est l'histoire de cette émission Et euh, euh, parallèlement, ma vie professionnelle a, a évolué. Et aujourd'hui, c'est Gaumont, euh, depuis sept euh, depuis, depuis ans maintenant. Euh, je suis responsable éditorial chez Gaumont Vidéo. Donc j'ai eu des questions aussi qui se sont posées en rapport avec, euh, avec, avec le livre, puisque... Euh, euh, ça m'intéresse aussi de savoir naturellement mais en fait pour passer un film à la télévision tout comme pour le sortir en vidéo il faut que deux, trucs, deux choses soient réunies très simples mais qui peuvent être très compliquées c'est trouver les droits et le matériel Je, régler le problème juridique et régler le problème, euh, régler le problème technique et donc ça ça m'a aussi intéressé en me demandant mais comment, comment euh, Dionne et ses équipes euh, de cinéma de quartier arrivaient à avoir les meilleures copies ou même les copies tout simplement et puis ces histoires de droits donc voilà, ça m'a apporté d'autres questions. C'est pour ça que cette histoire est apparue après trois mois d'écriture intense et puis aussi avec 20 ans ou on va dire 15 ans de notes dans tous les coins et des débuts de listes de programmation que j'ai complété un peu en amont.
0: Et comment a réagi Jean-Pierre Dionnet quand, quand vous l'avez contacté pour lui, lui parler de ce projet de livre sur l'émission culte hein, cinéma de, de quartier et puis aussi sur quartier interdit d'ailleurs l'autre émission qu'a Jean-Pierre Dionnet après et pendant cinéma de quartier
2: voilà, et là, au passage, petite parenthèse, il y a une troisième émission, parce que j'ai vu qu'une troisième émission avait sorti son apparition après Quartier Interdit, qui est une sorte de quartier interdit, peut-être plus large public, mais qui était placé à une heure de, 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 de petite écoute. Je crois que c'était en troisième partie de soirée, donc c'est à minuit, minuit et demi, une fois par mois, tous les mardis, Jean-Pierre Vionnet aurait présenté pour représenter un film, un film d'horreur. Et cette case a, a, a disparu, et je ne me souviens même pas l'avoir vue. Mais en tout cas, elle était annoncée dans un, dans, dans un journal euh, interne, de, enfin, dans le journal mensuel de, 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 de Canal+. Euh, quand j'ai prévu Jean-Pierre, euh, ah, je pense qu'il était étonné. Il savait que ça faisait, ça faisait longtemps que je l'interrogeais sur, euh, sur Cinéma de Quartier. J'avais pas mal de sources. Euh, je ne l'ai pas trop, euh, pas trop euh, sollicité. Euh, une fois que le projet, je l'ai averti bien sûr, je ne l'ai pas trop sollicité une fois que le projet était lancé euh, parce que j'avais tout ce qu'il me fallait. Il m'avait fait euh, il fait des, un texte, on va dire, euh, il m'avait fait une, une interview qui m'a servi à faire l'intro et à il avait répondu à quelques questions. Il m'a donné des, des, des détails que je n'avais pas trouvé ailleurs. Euh, et puis comme il avait beaucoup parlé à droite à gauche de l'émission, euh, ça, ça s'est fait, euh, j'avais tout ce qu'il me fallait, on va dire. Il fallait juste mettre les pièces de puzzle euh, euh, au bon endroit. Et, euh, et puis il avait déjà sorti ses, son livre de mémoire qui s'appelle « Mémoire ». Dans lequel il parle de, de cinéma de quartier. Alors, il consacre pas énormément de pages à cinéma de quartier. Euh, c'est assez étonnant. Euh, c'est ce qui a fait que c'est ce qui m'a motivé à sortir, c'est-à-dire que si dans Mémoire il y avait eu euh, euh, 60 pages sur cinéma de quartier, je me serais dit bon ben tout est raconté là, euh, c'est bien. Mais finalement il y avait il y avait plus je crois qu'une quinzaine, euh, 12-15 pages euh, qui m'ont servi, bien sûr, mais qui m'ont qui m'ont qui m'ont aussi poussé à me dire ah ben non mais il y a autre chose qui existe et puis si on va entre les infos que j'ai et les infos que je peux avoir auprès des personnes qui ont collaboré avec Jean-Pierre, je peux avoir quelque chose d'assez intéressant.
0: D'ailleurs, le livre, hein, donc Une histoire de cinéma de quartier, paru dans la collection Inculte, chez Badlands et Carlotta Films, le livre met en avant aussi, euh, Sylvain Perret, euh, les précieux collaborateurs de, de Jean-Pierre Dionnet, qui sont un peu les hommes de l'ombre, que quelques cinéphiles connaissent pour d'autres activités, mais beaucoup ignore en fait leur participation à cette émission. Je veux bien sûr parler d'Alain Petit, Patrice Véry, euh, Lucas Balbo, voire même des, des, des gens moins connus comme Julien Rousset, Yannick Vallée. Euh, comment s'est passée votre rencontre avec tous ces interlocuteurs dont les témoignages euh, euh, comment dire, sont présents dans le livre
2: ouais, alors Moi ça m'intéressait aussi d'avoir d'autres voix. Euh, non pas que la voix de Dionès ne me suffit pas, mais c'est toujours plus intéressant d'avoir... Euh, plusieurs voix, parce que en fait entre ce que disait, euh, ce que dit quelqu'un qui va être interviewé au moment de l'émission, au moment du, du, de l'émission ou en, en période promotionnelle et après, il y a déjà une différence. Et puis les souvenirs peuvent se tromper, et puis on peut mélanger deux-trois dates. Je sais notamment que il euh, euh, y, y avait une erreur sur Wikipédia, est-ce qu'elle a été corrigée, je ne sais pas, c'était le début de l'émission. L'émission euh, commençait en, en en 89 selon les sources, en fait, elles pas en 89, et commence en 90. Or, c'est une information qui est reprise dans, le, dans les mémoires de, de, de Jean-Pierre parce qu'il a, il a dû se fier à cette, 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 cette info. Ce n'est pas important, mais ça veut dire que moi, il a fallu tout vérifier derrière. C'est pour ça qu'aller voir les collaborateurs, ça m'a permis d'avoir d'autres des nuances, des précisions, des, des, des choses que, 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 je, que je pensais être, que, que, que être justes et qui, en fait, en vérifiant, ben non, c'est pas tout à fait ça, etc. Souvent, je mets des notes de bas de page pour expliquer que, ben en fait, Jean-Pierre Dionnet ou telle personne parle de ça, mais en fait, il semblerait que ce soit plutôt comme ça. Et parfois, j'avais plusieurs sources pour la, même, pour la même histoire. Alors, ce qui était commun, on avait quand même de fortes chances que ce soit exact. Et puis après, ça pouvait être un peu entre les deux, les trois versions, etc. Et puis, des personnes, il y en a certaines que je connaissais. Je connaissais Alain Petit, je connaissais Lucas Balbo, qui m'ont donné qui m'ont donné de leur temps pour, pour, ce, pour, pour ce livre, et des informations précieuses. Et il y avait aussi euh, le fait que, comme Mémoire a été sortie euh, toutes les personnes que j'ai interviewées ont, avaient lu le livre de, de, de Jean-Pierre, mais euh, justement, ils trouvaient qu'il y avait quand même quelques trous et des choses. Ils étaient plus aptes à parler, puisque Jean-Pierre avait donné des informations, mais pas tout, qui m'ont permis de remplir un petit peu le, les... Les, les trous dans la raquette, on va dire, euh, de l'histoire de cinéma de quartier.
0: Et il y a un truc, moi, que, que j'aime beaucoup dans le livre, euh, qui transparaît à chaque page du livre, euh, c'est un livre aussi, parce que, bon, bah ben voilà, on a tous grandi, enfin, en tout cas, une partie des, des membres de notre rédaction, nous, on a grandi avec cette émission de Jean-Pierre Dionnet, on a pu voir aussi des films qu'on pensait ne jamais voir, comme « Rabbit Dogs », par exemple, de Mario Bava. Euh et il y a quelque chose qui transparaît dans le livre et qui transparaissait dans, dans les présentations que faisait Jean-Pierre Dionnier, qui sont presque tout aussi cultes que les films qu'il diffusait, c'est cette notion de transmission. Le rapport à la transmission. Moi, je trouve que le livre entretient un, un rapport à la transmission. La transmission, elle est vraiment... C'est vraiment le sujet au cœur du livre.
2: Oui, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça m'intéressait de raconter cette histoire, euh, de laisser une trace de cette émission. Parce qu'en fait, la télévision, c'est quand même encore un média, mais il y a la radio aussi. Qui, où on a du mal à avoir une vue d'ensemble, une trace, etc. Euh, je dis même la date du début de l'émission, c'était assez, assez flou. Et puis moi, quand j'ai commencé ma, ma cinéphilie, c'est une, une, une émission qui m'a transmis une cinéphilie. Ce n'est pas une émission euh, cinéphile euh, au premier abord. Ce que j'entends par là, c'est qu'on peut regarder ci, Cinéma de quartier comme beaucoup de personnes en n'étant pas cinéphile. Contrairement à Cinéma de minuit, qui a quand même une, une case où on s'adresse à des personnes qui sont quand même... Curieux et qui sont prêts à faire l'effort d'aller voir un film dans une case un peu particulière, etc. Là, les personnes qui arrivent des cinémas de quartier, comme moi, tout jeune enfant, euh, euh, ben, tout jeune enfant, tout cas au tout début, je regardais ça un petit peu euh, parce que c'était le flux de la chaîne de télé, on va dire, parce qu'il y avait un film qui avait l'air sympathique, etc. Et puis avec le temps, j'ai commencé, grâce aux, pré aux présentations de Jean-Pierre et au choix des émissions et au choix des films, euh, au choix des thématiques, je veux dire au choix des films à, à trouver mon, mon compte en tant que cinéphile. Je pense que c'est une émission qui transforme, en ta... qui, qui transforme le, le spectateur ou le téléspectateur en cinéphile. Il y a très peu d'émissions comme ça euh, télévisées euh, en France à mon avis moi j'en vois deux et elles ont des points communs assez, assez marqués c'est euh, la dernière séance et cinéma de quartier et puis quand je, quand je parle de cinéma de quartier je parle de cinéma de quartier et de quartier interdit bien sûr mais ce que je veux dire, c'est que c'est des, 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 des émissions qu'on va suivre euh, en n'étant pas entre, euh, entre cinéphiles convaincus à la base. Et c'est les meilleures émissions parce qu'elles transforment des, des gens, pas forcément, hein, mais elles transforment les gens, elles peuvent transformer des gens, elles peuvent planter la graine pour devenir cinéphiles, elles peuvent justement transmettre. Euh, ou alors elles peuvent juste faire passer un bon moment euh, devant un film, ce qui est quand même déjà, déjà une, une force, mais arriver à jongler les deux, c'est assez rare. Et les, les points communs qu'il y a entre les deux... Les deux émissions, c'est euh, que le présentateur, ce n'est pas quelqu'un qui vient du monde de la, du cinéma ou de la télévision à la base. Eddie Mitchell, quand il présentait à la dernière séance, c'était un personnage public, un peu, c'était un chanteur, était, mais il n'était pas attaché comme étant un cinéphile qui allait euh, transmettre quelque chose. Et euh, Jean-Pierre Dionnet, c'est pareil, il venait de la bande dessinée, bon, il avait fait un peu de télévision avant, mais pas de, de cette manière-là, et puis il n'était pas rattaché au cinéma. Donc c'est quelque chose peut-être qui rassurait les gens euh, à l'époque. Et puis cette transmission, moi, elle me fascine parce que c'est toujours intéressant de se demander, euh, se demander euh, euh, comment laisser une trace et comment transmettre sa passion. Parce que ce qui est, ce qui est beau quand on regarde un film, c'est de dire, mais il faut que les gens le voient, euh, il, faut, il faut le partager, il faut, il faut plus de personnes voir ce film parce qu'il est super bien, il est très bien, ou, ou cet auteur, ou Mario Bava. Donc euh, c'est quelque chose d'assez euh, intéressant, mais on ne sait jamais par quel bout le prend. Jean-Pierre est très fort pour ça, pour... pour euh, quand on a une conversation avec Jean-Pierre, on a une liste à près de 15, 15 livres à lire, euh, 20 films qu'on a envie de découvrir, un auteur qu'on a envie de creuser, euh, tel album, de tel enregistrement live de tel, tel chanteur à, à aller, à aller chiner, etc. Donc lui, il a, il, il a cette force en lui, et euh, je ne pense pas avoir sa force, mais je me dis que si j'arrive à au moins euh, euh, laisser une trace. Plus, plus marqué de ce, fait, de, de, de ce qui a été fait à cette époque-là, bah, ça sera ma petite contribution et j'en serai assez content. Bah, attention, je précise que je ne suis pas nostalgique de cette époque. Je, je, suis, je suis très admiratif du travail qu'a qu fait, euh, qu fait l'émission pendant, pendant 17 ans. Vraiment, c'est assez admirable mais c'était quand même des contraintes, et je suis je, je... grâce aux contraintes qu'on a eu une époque, on est passé à autre chose qui est plus avancée aujourd'hui, qui, qui sont les plateformes de streaming, les DVD, les Blu-ray, les, les, euh, les festivals. On a, on, a, on a réévalué, on a pu voir des livres sur, euh, sur certains sujets qui sont passés dans l'émission, qui ont un peu complété ce qui avait été abordé dans l'émission. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même plus confortable de voir l'intégrale de Claude Sauté en, en Blu-ray restauré avec des heures de supplément, plutôt que de les voir un épisode par semaine euh, en SD, même s'il avait été nettoyé, même avec la présentation de Jean-Pierre Dionnet. Ce n'est pas un livre en, qui, qui dit c'était mieux avant. C'était très bien avant, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a un confort dans la cinéphilie, qui est qu'on a presque, le, pro, presque le, le, le double problème inverse. Le premier problème, c'est qu'on a accès à énormément de films, beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire que moi, quand je regardais les canals, j'avais... Euh, euh, j'avais la chance que mes parents aient canal parce que moi j'étais encore euh, relativement jeune et, et, et donc il y avait un, deux, trois il y avait six chaînes il y avait euh, six chaînes euh, normales euh, non, il n'y avait pas encore peut-être que de TPS devait arriver mais en tout cas globalement il y avait très peu de chaînes à la télévision la, la vidéo c'était des VHS donc ça prenait de la place, c'était pas un objet très sexy c'était pas un objet euh, pratique parce qu'on avait que des films souvent coupés en une seule langue, en VF principalement il n'y avait pas beaucoup de il n'y avait pas tellement de choix dès qu'on cherchait quelque chose un peu, un peu, un peu plus pointu pour le, pour le grand public non parisien, on va dire. Euh, mais aujourd'hui, on a accès à énormément plus de films. Je suis abonné à une plateforme de streaming et légalement, on a accès à au moins 200 films qui peuvent vous faire quand même deux ou trois mois complets de, 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 de visionnage intensif et de, de découverte et, euh, et deuxième chose qui a changé aussi, c'est que ce cinéma qui était un, le cinéma qui passait dans le cinéma de quartier, qui était un cinéma plutôt populaire et euh, bis, euh, série B ou bis, c'était le cinéma qui était euh, marginal. Était la, la, au début de l'émission, ce cinéma-là, les Péplum, les Western Spaghetti, c'était de la sous-culture, qui était considérée comme de la sous-culture. Après, c'est rapidement devenu de la contre-culture, parce qu'il y avait quelque chose, avait, on a commencé à évaluer ce cinéma-là et réévaluer à juste titre, tous ces auteurs. Ah, il y a Bava, mais il y a d'autres auteurs, euh, euh, Anthony de margariti euh, des petits réalisateurs français, des, des petites œuvres qui, qui sont des, 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 des coups uniques dans la carrière d'un cinéaste qui arrive et qui fait un grand film à un moment. Euh, et, mais aujourd'hui, ce cinéma-là est devenu le cinéma dominant, j'ai l'impression. Il est plus facile, il est plus difficile aujourd'hui de défendre un, un, un John Ford, même en la fritz-langue, euh, plutôt qu'un qu Margariti ou un Mario Baba. Euh, qu'un truc qui est intéressant, c'est que Dionnet a toujours euh, pris soin, depuis l'arrêt de l'émission, à ne plus trop, par envie, je pense, à ne plus trop, euh, ne plus trop défendre ce cinéma-là, parce qu'il n'avait plus à le défendre, c'était fait. Par contre, il, prend son, il dit toujours je prends mon bateau de pèlerin pour les défendre euh, les, les petits films américains des années, des années euh, euh, 40 et... Euh, et euh, et euh, le cinéma asiatique, après l'arrêt la redémission il, il s'est consacré beaucoup au cinéma asiatique en ayant une collection DVD qui a quand même compté plus de 100 éditions, je dirais, de tête, qui s'appelait Asien Star. Et il descendait du cinéma euh, coréen, du cinéma pakistanais, euh, du cinéma japonais, du cinéma hongkongais. Euh, donc c'est quelque chose qui était beaucoup, mais beaucoup plus contemporain. Donc c'était quand même... Il ne s'est pas enfermé là-dedans. Il ne s'est pas enfermé dans cette image de passeur d'un cinéma d'antan qui serait situé entre euh, les années 50 et les années 80.
0: Ça a toujours été un peu un avant-gardiste euh, quand il était oui. rédacteur-chef de, de Métal Hurlant, Il oui. a fait, il a fait. Bon, on en reparle aujourd'hui parce que ça va ressortir. Là, je crois, il avait fait Anana, qui était, euh, ah, oui. qui était dirigé par sa femme, qui était le premier euh, journal de BD euh, féministe. Quand il arrive, euh, quand il arrive à la télé. Euh, Bon, il fait Les Enfants du Rock et une Sex Machine, c'est des émissions qu'on marquait ouais. quand même. Derrière, il fait là ce cinéma de quartier où il décloisonne, hein, parce que oui. c'est vrai que vous le rappeliez, Sylvain Perret, l'auteur du livre Une histoire de cinéma de quartier, il y avait certes Eddie Mitchell, mais Eddie Mitchell, qu'on adore tous, on adorait là, tous regarder la dernière séance, on a pu y découvrir Le cauchemar de Dracula, par exemple, enfin, et puis d'autres films qu'on adorait, les Nathan Duran, tout ça, mais... Il était très branché cinéma américain. Il laissait peu de place au cinéma européen. Quand Dionnet est arrivé, lui, il a tout décloisonné. Il y avait ce qui était noble, ce qui ne l'était pas, l'avouable, l'inavouable Et puis, il y avait tout ensemble. Et il ne faisait pas de différence. Ce qu'on essaye de faire, à notre modeste niveau, dans notre émission aussi, d'ailleurs. Euh, et euh, il a même fait venir des gens comme Tarantino, à l'époque, qui, qui fait partie de ces gens qui ont décloisonné tout ça. Il a fait venir Tarantino, Cronenberg, Chabrol, Harryhausen, Georges Lautner. Vous reproduisez d'ailleurs leur euh, leur présentation dans le, dans le livre, hein, et je pense qu'ils gardent toujours cette longueur d'avance.
2: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça transparaît aussi dans la, 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 la toute dernière émission de, de Cinéma de Quartier, dans laquelle Dionnet ne fait pas une présentation du film, euh, qui est un film, euh, un, un film soviétique, je crois, qui est un très très vieux conte. Euh, il ne parle pas du film qui va passer, mais il parle plutôt, euh, il fait le bilan de, ses, de cette émission, et il explique que euh, bah pour lui, ça y est... Euh, euh, terrain Fischer et Mario Bava, c'est fait, c'est acté, il y a d'autres territoires, etc. Donc, je trouvais ça intéressant de finir le livre euh, dessus, en reproduisant ça, en disant que dès le début, dès, le, dès la fin de l'émission, il était assez lucide, et il s'est pas, enfin, pas enfermé. Il n'a jamais eu l'envie de devenir le, 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 le porte-parole d'un seul cinéma. C'est ce qui paie sa valeur en tant que cinéphile, c'est qu'il va faire un lien entre un petit film anglais obscur de la Amicus, qui est une boîte euh, concurrente de la Hammer, Uh, Hammer Film, uh, il va faire le lien avec un, un film, un film d'exploitation de, 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 américain des années 2010 uh, et un, et un, un film uh, un indonésien, effectivement, uh, contemporain. Enfin, C'est assez intéressant, sa manière de, 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 de mélanger, d'arriver à avoir le... le de, de, de lier tout ça avec la même, la même passion et la même... La, la même J'arrive pas, pas à percer le secret de, de Dionel là dessus, je suis assez admiratif et je dis, mais comment il arrive à, à mélanger tout ça que ce soit limpide et qu'on ait envie qu'on qu ait envie après coup, après cinq minutes de conversation, de, 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 de manger, de de, de, de de déguster tout un pan culturel quoi. C'est assez fascinant. Dans ce livre, il y a une préface.
0: Alors, j'ai découvert les, les talents de, de graphiste de Clara Sébastien. Je la connaissais en tant que critique de cinéma. Je ne savais pas du tout qu'elle avait ses talents de graphiste. Et elle illustre une préface signée Bertrand Mandicot. Bertrand Mandicot, cinéaste qu'on a déjà reçu dans, dans cette émission. Et, et qui est un, un cinéaste qui, lui aussi, décloisonne le réalisateur des Garçons sauvages, quand même. Euh, qui est un cinéaste, un peu venu d'ailleurs. Et qui est un enfant, lui aussi, de, de cinéma de quartier.
2: Oui. Voilà, en fait, euh, pour, euh, pour la première phase, j'avais cherché, euh, ch cherché une figure, euh, pas forcément cinématographique au début, quelqu'un qui, qui, qui arriverait et qui, euh, qui donnerait un point de vue plus contemporain. Parce que euh, moi, ma, ma grande... peur, c'est pas ma grande peur, comme je disais, je, je, je suis pas nostalgique, je me méfie de la nostalgie et je voulais pas avoir euh, quelqu'un... Euh, euh, qui a connu l'émission, euh, et puis qui en parle, et puis qui, qui aura un point de vue un peu nostalgique sur, euh, sur cette émission. Je voulais quelqu'un qui, qui soit en activité aujourd'hui, qui a une activité aujourd'hui, donc qui soit une génération un peu plus jeune que celle de, 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 de Jean-Pierre. Et j'ai essayé de chercher, voir des cinéastes, et j'en avais deux trois qui sont venus en tête, et le premier c'était Bertrand Mandicot, donc je l'ai contacté, il a accepté très rapidement de, de, de faire ça, en disant, en plus Jean-Pierre m'a toujours considéré comme ça. Il m'a dit, euh, dit que c'était son fils spirituel, je dis, bon, ben voilà, c'est acté. Et ça me semblait intéressant. Euh, pour moi, la préface, c'est quelque chose qui peut ouvrir, euh, qui peut ouvrir un petit peu le, 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 le livre à d'autres lecteurs qui n'auraient pas forcément connu l'émission. Alors je sais que c'est un, un livre qui s'arrête, avant tout à ceux qui ont connu l'émission, mais je pense qu'il peut aussi intéresser les gens qui n'ont pas, pas ou peu connu l'émission et qui pourraient en, en, apprendre, en apprendre plus. Euh, c'est pour ça que, comme je dis, j'essaye de ne pas toujours être géographique ou quoi que ce soit et, et, et pointer les, les, les choses un peu différentes de la légende et pour donner une version de l'histoire, c'est pour ça que je ça « une histoire ». De, de cinéma de quartier. Et euh, mon dico m'a fait une préface qui était, qui était super. Et euh, merci de quitter Clara Sebastiao qui est quelqu'un que je connais depuis des, des années, notamment pour ses écrits et puis pour son travail euh, euh, de cinéphile. Euh, et euh, c'est une époque où elle faisait des, des, des créations. Et elle m'avait fait une ou deux créations, euh, je sais pas, des choses que j'avais fait comme ça pour, pour s'amuser. Et je lui ai dit Mais, écoute, je fais un livre, euh, je ne peux peut-être pas te confier la, la, la couverture mais euh, est-ce que, est que ça te branche, si je t'envoie un, un, de, 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 un texte de Mandico que je vais recevoir, de, si tu as intérêt de faire un truc dessus, tu lis le texte et puis tu fais une créa, bon je, je la soumettrai à, à Bertrand Mandico, et elle me dit ah ouais c'est super, elle avait pensé à deux ou trois trucs, on, on, on s'est arrêté sur un truc qui me semblait vraiment, euh, qui nous convenait tous les deux. Et donc j'ai transmis à, à Bertrand euh, la création, il a adoré aussi, donc c'était super, et voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup, c'est Clara, quelqu'un quelqu qui a beaucoup de talent, j'ai déjà d'autres idées en tête de, de choses que j'aimerais faire dans cette collection. Donc euh, j'espère que ça aboutira. Et puis je ferai appel à Clara euh, pour qu'elle nous refasse d'autres créations. Euh, parce que j'aime beaucoup son travail.
0: Bah, je vous en ai parlé parce que je ne connaissais pas cet aspect de son travail. Donc ça m'a surpris, en fait, tout simplement. Bah oui, parce que, voilà. euh,
2: <rire> il faut vraiment la connaître pour, pour savoir qu'elle fait ça. Elle fait ça en son coin, euh, parce que ça l'amuse. Et je dis, mais non, en fait, c'est super. Et, et voilà. <rire> – eh ben Écoutez Sylvain Perret, nous, on vous remercie, on
0: rappelle que votre ouvrage « Une histoire de, de cinéma de quartier » est une coédition Carlotta Film et Badlands et qu'il est disponible dans toutes les bonnes échoppes e comme l'on dit.
3: Je veux souffrir, souffrir tout, te odiare y aller, dimentiquer, c'est ça, c'est ça, pour moi que
0: Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balade diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland dit le loup-garou Picard. Signalons un petit coup de main de Damien Demé dit la bête noire de Compiègne à la technique. And the last but not the least, je vais bien sûr parler de Léo Magna pour l'habillage sonore de l'ensemble de cette émission. Salut les gens, à la prochaine.
3: Ti potrò amando Voglio morir per non soffrire ancora Perché soffrir vuol dire sempre te Perché
2: soffrir vuol dire amata sempre te